0: não superestime o network que você forma na tua vida profissional, como ele te ajuda quando você está dentro, mas também quando você sai de uma empresa que pode te impulsionar muito na tua carreira. Uh -uh.
1: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agro Resenha e nesse episódio eu vou conversar com o ger agrônomo pelo Nesp, Gerhard Boni. É Boni mesmo? Tá certo, né, Gerhard? Gerhard
0: Boni, isso mesmo.
1: É isso aí, então tá certo. Que é conselheiro em diversas empresas e instituições do agro, além de consultor, palestrante e
0: mentor também. Gerhard,
1: muito obrigado por participar aqui com a gente seja super bem-vindo aqui ao Agro Resenha
0: Podcast. Prazer é meu, Paulo. É um prazer estar aqui com você e com toda a tua turma aí. Isso aí, e
1: você que tá aí do outro lado ouvindo, fica aí aqui no agresência você sabe, a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao algum negócio, então fica aí porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o guarda que nós já já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. estou aqui de volta com o Gerhard E para a gente começar essa resenha aqui, Gerd, teria como você contar um pouquinho aí da sua história para
0: a gente? Bom, primeiro, meu nome é alemão, né? Gerhard Bonner, mas eu sou nascido em São Paulo, brasileiro. O nome alemão vem dos meus pais, que são imigrantes alemães, que vieram hum. aí depois da Segunda Guerra Mundial e se estabeleceram aí no, no Brasil. Uh, estudei no Brasil também, estudei em São Paulo, e acabei fazendo agronomia na Unesp de Botucatu. Uhum. Aí eu me formei, depois de, de, de formado, é, principalmente por ter três línguas fluentes, português, inglês e alemão, e um, uma capacitação técnica, entrei na Bayer, uhum. como numa área de registro, numa área técnica. E por lá, eu acabei ficando por quase 35 anos da minha da minha vida no agro, que agora completa 36 anos, quer dizer, quase a totalidade do meu tempo eu passei é, numa multinacional. É, lá eu tive diversas experiências, é, fui duas vezes expatriado é, para a Alemanha, fiz duas grandes integrações, uma da Aventis no ano de 2001 e uma da Monsanto mais recentemente. E adquiri na Bayer é, uma grande experiência, foi uma vida executiva muito rica, os últimos 13 anos, como CEO da área agro, foi me trouxeram grandes aprendizados, grandes lições de vida. Mas aí, em janeiro do ano passado, 2021, eu acabei decidindo é, por encerrar minha vida de executivo, encerrar minha vida na Bayer e perseguir uma, uma vida diferente. E fui aí para algumas empreitadas, é, como você já falou, de conselheiro, consultor, mentor, palestrante... Uh, acabei saindo da Bayer para o Gerard do mercado agro.
1: O que, que é mais difícil, Ger? É você sair da Bayer ou você perder o sobrenome <risos> quando você está lá? Olha, é difícil, é... né, cara? A gente fica muito tempo numa empresa, a gente fica conhecido, né? O Gerd da Bayer e tal, né? É bem, bem complexa essa relação, né?
0: É uma, é uma relação complexa. O período que você está lá na vida executiva, tem toda uma atração né, de ser CEO, uhum. mas também tem um preço alto que você paga. Né? É. É, então, tudo, tudo é, uma, é, um, é um balanço é, que cada um tem que decidir por si. É, mas se libertar do guerra da guerra da Bayer, eu posso dizer que não foi muito difícil. Mas eu sempre agradeço pela experiência, pelo aprendizado que eu tive nesses 35 anos de Bayer. Uhum. Porque isso me deu uma bagagem muito grande para eu seguir em frente como Gerhard agora, conselheiro, consultor, etc.
1: Claro, é uma construção, né? E acho que até um pouco disso que eu, que eu queria puxar agora, porque o, esse ponto específico... Meu pai, meu pai trabalhou a vida inteira, né? Numa empresa só, praticamente, né? E hoje você faz para um moleque recém-formado, né... Ah, Trabalhar a vida inteira num lugar só dá até o cara, né? Na, na, na turma, né? Queria que você contasse um pouco dessa jornada, né? Porque assim, óbvio, você comentou, pô, ah, eu, eu tinha ali as três línguas, isso abriu um caminhão de oportunidades para você também, né? Como que. Foi essa jornada e com que é, na verdade, ser um executivo né, de uma multinacional desse tamanho? Afinal, pô, é, é enorme o negócio, né? E a responsabilidade também é muito grande, né?
0: Eu vou começar de trás para frente. Uh, no final da minha vida executiva, nos últimos três anos, com a integração de Monsanto, eu era responsável por um faturamento de 3 bilhões de dólares, quer dizer, 15 bi de reais, e uma equipe aí de aproximadamente mil pessoas. né. Hum. Para você chegar nesse ponto... É, você precisa juntar é, um grande aprendizado, né? é, ter quilômetros de, 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 de rodada. E, e eu tive uma feliz situação dentro da Bayer de me promoverem muitas vezes e de eu ter oportunidade de conhecer as diversas áreas da empresa. O que me enrique, enriqueceu muito o meu conhecimento, tanto técnico como comercial, de marketing, de produção. Então, como eu passei praticamente com, por todas as áreas da empresa, menos a Fabril, eu conhecia a empresa de trás para frente, conhecia todo mundo aqui no Brasil, na região, é, na matriz, e isso me ajudou muito. Talvez como como mensagem, né? o que me ajudou demais foi o network que eu formei dentro e fora da empresa. Não subestimem o network que você forma na tua vida profissional, como ele te ajuda quando você está dentro, mas também quando você sai de uma empresa como, como a Bayer, é, que pode te impulsionar muito na tua carreira.
1: E essa questão, né? Assim, eu acho que o networking a gente sempre fala que ele é uma questão muito importante, né? Na nossa vida como um todo. Mas também é, você puxou esse lance de, de ir galgando, né? E aos poucos se conhecendo e tal. Mas quando você chega lá, assim, qual que é a grande dificuldade? Assim, eu, eu sei que, pô. É um faturamento gigantesco, né, são, são milhares de pessoas, né, muita responsabilidade, mas como que era a sua vida, cara, assim? Porque eu, eu fico imaginando só como que funciona, né, o, o, a, a agenda e tudo mais, como que é esse, esse esquema?
0: Uma boa pergunta, eu recebo essa pergunta com, com maior frequência, é, tempo acaba sendo o teu grande limitante, então você tem que realmente priorizar e saber naquilo que você pode agregar valor, né? E como a empresa é feita de pessoas, você acaba tendo que privilegiar e se dedicar muito às pessoas que você tem dentro da tua equipe. No final, os últimos três anos de integração, eh, se passaram muito em cima de desenvolver pessoas, eh, ter as pessoas certas no lugar certo, sempre olhar para o melhor das pessoas com muito respeito. E eu vou tocar aqui num assunto que me enriqueceu muito e foi um aprendizado na minha vida do, do começo da minha carreira até, o, até os 35 anos de Bayer e a diversidade de gênero, de idade de, de raça ela é, ela é muito rica, então eu aprendi que principalmente nos últimos anos tem é, trabalhar com equipes é, de alta diversidade, a alta diversidade traz alta riqueza e posso só recomendar que, que se fala muito de diversidade, mas tem um ponto por trás. Experimente. A diversidade traz muita riqueza, porque normalmente as pessoas procuram o semelhante, o semelhante a si. E, e a riqueza não está no semelhante a si, está na diversidade.
1: É, é verdade, é verdade. A gente acaba muitas vezes, por por afinidade né, e tudo mais, contratando pessoas muito parecidas com a gente. né. E isso, Exatamente. de alguma maneira, perde um pouco dessa diversidade que você comentou, que eu acho bem importante também. Interessante esse ponto de vista, né? Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E eu queria puxar agora, você comentou, né? pô, depois de 35 anos eu decidi seguir um, um caminho diferente, né? E eu acompanho seus artigos, né? As postagens que você faz no LinkedIn também. Percebi toda essa mudança, né? Essa transição de carreira que você fez e, e, e vi que isso, pra qualquer pessoa, isso é um movimento importante na vida, né? Mas eu queria entender um pouquinho como foi o seu processo de, de, de decisão nessa sua transição. Se houve um planejamento pra, que você elaborou, né? Pra fazer. Porque tem muita gente também que faz a transição assim meio na, na porra louca né? E eu queria entender como é que foi esse processo para você, Edgar.
0: Também foi um aprendizado. É, eu planejei a minha minha saída. Uh, eu sabia que uma hora eu ia uh, acabar saindo da Bayer. E tomei algumas decisões. A primeira decisão que eu tomei é que eu não gostaria de parar do dia para a noite. Uhum. Ficar em casa lendo jornal. Né? Ou viajando é, financeiramente, talvez eu poderia. Mas eu resolvi que eu queria continuar, principalmente por alguns é, princípios, né? propósitos. Primeiro, é, eu acho que a sociedade, a Bahia, me deu tanta experiência nesses 35 anos que, de alguma maneira, eu, eu, eu resolvi que eu precisava devolver alguma coisa para a sociedade. Porque já, eu, eu cursei uma universidade federal por quatro anos, é, fiquei numa empresa grande é, por, por 35 anos, então eu, eu tenho um capital e conhecimento muito grande, e eu acho que eu tenho é, o que retribuir para a sociedade. É, e a transição foi pensada porque é, eu sabia, eu, eu tomei algumas decisões, principalmente do que eu não queria fazer. Então, eu não queria sair da vida executiva é, para voltar para a vida executiva, né trocar seis por meia Essa decisão eu tomei que eu não queria ir para uma empresa concorrente ou ir para outra função executiva. Eu tomei a decisão que eu queria mais tempo para mim, mais tempo para estudar, uh, conhecer outras pessoas. E, e foi esse caminho que eu, to, eu, eu acabei, uh, esse propósito eu acabei tomando e, e oportunidades foram surgindo e eu fui escolhendo, seguindo o meu propósito, uhum. que era uh, uma vida de conselheiro, uh, consultor, mentor, uh, palestrante e não mais uma vida uma vida executiva. E o segundo é procurando é, assuntos e temas e, e oportunidades para fazer devoluções do meu conhecimento para a sociedade. E talvez como ponto número 3, indo para agronomia, eu vejo que tem uma grande pressão da sociedade, e uma grande necessidade para a gente ter uma agricultura mais sustentável. Então, eu hoje procuro é, tarefas e atividades Voltada para sustentabilidade na agricultura.
1: O assunto vamos dizer assim, transição de carreira, é uma coisa que me chama muita atenção também. Eu fiz uma transição de carreira recentemente, né? Eu sou agrônomo também e, e, e me tornei podcaster. <risos> não foi da noite para o dia, né? Mas isso acabou acontecendo, né? E, 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 é, e é bem interessante quando você coloca no papel aquilo que você quer. E uma coisa que você falou que, para mim, é muito importante também, né? É quando você sabe o que você não quer, né? Porque eu acho que talvez isso seja a coisa mais difícil, dentre todas, é você... É, Saber o que não quer, porque muitas vezes aparece uma oportunidade, você fala assim, putz, é uma oportunidade bacana, né? E aí você pensa duas, três vezes e tal, e muitas vezes pode ser mais do mesmo, né? Eu acho que essa, é, essa questão é muito legal também, né? Muito interessante nesse ponto de vista, né?
0: Exato. É, eu diria assim que é essa decisão do decidir o que você não quer, ela é difícil, mas no final... Olhe para o que é a tua missão e o teu propósito de vida e você vai descobrir aquilo que você não quer mais fazer na tua vida. Hã? E está e, e, e muito ligado às tuas habilidades e aquilo que você gosta de fazer, que vai mudando durante a tua vida. Então, procure aquilo que realmente você gosta e você tem paixão na vida. Quase que um processo de
1: autoconhecimento né, ao longo da, da vida aí, né? Exatamente. E, oh Gerd, queria entrar agora... Bom, você comentou, né, a gente faz parte de diversos conselhos de administração, conselhos consultivos e tal, diversas empresas. E eu, eu imagino, né óbvio, que uma pessoa que passa tanto tempo é, numa empresa, né com tanto conhecimento, tem notório saber né, do que está falando ali... Surgem várias oportunidades. Eu imagino que quando você comentou, o pessoal soube que você ia sair da Bayer, deve ter chovido proposta para você fazer a mesma coisa em outros lugares também, né? Mas de onde que surgiu essa. Como surgiu né, essa ideia de, de ser conselheiro e o que, que deve ser feito, na verdade, para o profissional ele se tornar? Uma, uma pessoa é, é, que faça parte de conselhos e tudo mais. Como que funciona esse processo?
0: Bom, primeiro tem toda a parte da bagagem que você adquire durante a tua vida, a tua experiência, mas também tem cursos. Uhum. Eu fiz dois cursos, um pelo IBGC e um pelo Celint é, Um mais focado em conselheiro para a administra conselheiro administrativo e o outro mais para o conselheiro consultivo, porque são duas coisas totalmente diferentes. Um o administrativo é para empresa aberta e o consultivo é mais para empresa é, fechada. Então tem diferenças. Então eu fui é, com 58 anos, eu fui uhum. aprender é, como é que é, como é estudar, como é que é ser é, conselheiro e aí começaram a aparecer as oportunidades, tanto é, como se mencionou na parte de consel do conselho administrativo. Acabei sendo convidado pela Boa Safra, inclusive participar do IPO deles que aconteceu um ano atrás. Que foi um processo muito interessante. E fui convidado para diversas uh, startups uh, para ser uh, conselheiro consultivo dessas, dessas, dessas empresas. Uhum. Então foi um, foi um processo de aprendizado, mas sempre seguindo o meu propósito, como eu te falei dos três princípios, hum. é, fazendo aquilo que eu gosto, seguindo uma agricultura mais sustentável e seguindo aonde eu posso mais contribuir.
1: E qual que é o papel assim? Eu sei que às vezes para quem tá ouvindo, né, ouve falar porque o conselheiro na verdade é um parpiteiro e tal, aquelas coisas, né? Mas o qual que é o principal papel de um conselheiro dentro desse processo assim?
0: Yeah. Isso também foi um processo de aprendizado para mim, tem um certo preconceito contra conselho, conselheiros no mercado, que fala-se muito que é ah, Clube do Bolinha, onde você faz depois o happy hour. Eu posso <risos> falar que mudou, isso está mudando. Empresas sérias têm hoje conselhos uh, muito sérios, que ajudam a alta direção a tomar decisão, mas principalmente instaurar governança dentro da empresa. Então, o conselho ele ajuda, a profissionalizar e ter um processo de governança dentro da empresa. E, e faz toda a diferença. Hoje eu estou convencido que conselhos, tanto administrativos como consultivos, podem fazer total diferença dentro do, de um crescimento de uma de uma empresa. Hum. Tem valor, sim, mas precisa ser levado a sério. Não pode ser montagem de conselho feito, aonde você tem só sócios, só pessoas internas que já convivem o tempo inteiro junto. Então tem que ter todo o um modelo como montar um conselho para ser um processo sério para esse conselho também é, ser levado a sério.
1: Ah, até porque se você está pedindo conselho, se você for de dentro né todo mundo de dentro não faz muito sentido né porque todo mundo já sabe o que está acontecendo não tem experiências diferentes e como que é montado esse conselho assim quando surge a necessidade na verdade da empresa né ou da, da instituição de montar um conselho como esse assim
0: primeiro empresas abertas né que estão na bolsa elas são obrigadas a ter conselho administrativo tá é, a CVM ela obriga então você pode ter um conselho três, cinco. O, o número de pessoas ele não é, é fornece não é não tem nenhuma não tem nenhum padrão, mas ele é obrigatório é, tem que botar ata, você entrega o seu CPF na CVm, então tem todo um processo para você ser aceito e normalmente você tem pessoas internas e conselheiros independentes. inclusive na boa Safra eu sou um, um conselheiro independente. assim eu vim de fora, não sou da empresa, e eh, nós somos lá em cinco pessoas e três são independentes. Por que você traz conselheiro independente? Exatamente para trazer experiência de fora, experiência do mercado, experiência do mercado financeiro, o que seja, para dentro da tua empresa como conselheiro. De novo, a diversidade dentro de um conselho ela é muito rica.
1: É, assim como a gente tinha comentado antes aqui, né? Dentro de uma empresa, a diversidade é super importante também. Imagino que no conselho, obviamente, isso também deve ser muito muito interessante, né? Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é, é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. teve, né, uma experiência grande numa das maiores empresas de defensivos, hoje você participa de conselhos voltados, como você comentou, né, dentro do seu propósito, produtos biológicos, educação, sementes e tal. O que eu vejo é que o Brasil, sem dúvida, ele é um dos principais lugares para se estar aí nos próximos, nas próximas décadas, né, quando a gente pensa em produção de alimentos, agro em geral, né? Mas com toda essa bagagem, né, de estar tá como executivo, como conselheiro eu imagino que você tem uma visão bem ampla de, do que está acontecendo nas empresas, né? Na sua visão, assim, tendo em vista essa sua experiência e tal, o que, que precisa ser feito para que nada atrapalha o protagonismo do Brasil nesse sentido, sabe? Da produção de alimentos e tudo mais, pensando nas empresas, nas pessoas. Qual que é a sua, qual a sua visão desse ponto de vista? assim?
0: Eu acredito muito no agro. Produção de comida, com certeza, vai continuar sendo necessária. Nós todos vamos continuar comendo, talvez de formas diferentes, mas está aí hoje uma população de 7 bilhões de pessoas. Nós vamos, provavelmente, chegar a 9, 10 bilhões. E as pessoas também querem comer mais proteína, então vai ser necessário gerar mais proteína. E o Brasil é abençoado nesse sentido por ter terra, é, sol e água para a agricultura. É, tem regiões onde nós conseguimos não fazer uma, duas, mas três safras. Uhum. Né? No hemisfério norte, onde você tem menos luz e gelo no inverno, você consegue fazer uma só. Então, o Brasil ele é abençoado nesse sentido. Também é abençoado pela extensão geográfica de você ter clima temperado e tropical. Né? Veja, veja todas as conquistas que nós fizemos no Centro-Oeste, com todos os esforços da Embrapa e de, da iniciativa privada para trazer tecnologia. Mas nós estamos lidando com seres vivos na agricultura. Então, a agricultura ela exige evolução. E para ter essa evolução é necessário tecnologia, inovação. Então, tem muita coisa para fazer no agro e ainda terá, por, por décadas e décadas, muita coisa para ser feita no agro. Então, é um, hoje já representa aí por volta de um quarto do PIB brasileiro. Eu, eu acredito que isso não, não volte atrás. O Brasil, muito provavelmente, em poucos anos, será o principal fornecedor de alimento para o mundo. Dizem que hoje já o Brasil alimenta cinco Brasis, entre 800 milhões e 1 bilhão de pessoas. E nós vamos continuar crescendo acima do Hemisfério Norte, porque o no Hemisfério Norte tem limitações de produção. Então, quem quer investir no agro, é um setor promissor. O que vai faltar no agro? São pessoas. Eu diria que é extremamente necessário a parte de capacitação de pessoas para um futuro do agro que vai ser diferente do, 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 do de hoje. Eu já citei um exemplo, por exemplo, a, a parte de sustentabilidade, a parte digital. Então, não basta hoje ser um, um agrônomo formado na universidade. Precisa capacitar esse profissional para ele ser um profissional do agro do futuro. Segundo ponto extremamente importante... Uh, que eu vejo é a política uh, regulatória nós precisamos de evolução em toda a parte de regulamentação de produtos e regulamentação de novas tecnologias no agro e o meu terceiro ponto é a parte de comunicação o Brasil o Agro no Brasil ele não é bem visto tanto dentro como fora do Brasil né É só, só basta acompanhar as mídias uh, sociais. Então eu acho que a área de a área de, de comunicação ainda vai exigir é, que a gente aprimore a parte de comunicação como um todo, como um setor é, conjunto, tanto dentro do Brasil, porque a sociedade não entende o benefício do agro, e como fora é, do Brasil.
1: E esse, essa questão né, da comunicação é uma, uma, uma questão bem interessante, né? Porque no fim das contas tudo isso que você que você comentou é bem difícil, né? Essa, porque assim, a gente acaba fazendo comunicação e tal e disse muito que o Brasil se comunica muito bem, o agro comunica muito bem dentro do agro e tal. Eu acho que há controvérsias nessa fala, né? Mas sem dúvida a gente precisa de um, de um. Uh... Acho que as pessoas entenderem um pouquinho mais de onde vêm os alimentos também, né? Eu acho que esse é um, um ponto bem, bem interessante também, né, Gerg? E eu acho que essa, essa parte da mão de obra também, a gente percebe bastante isso, né? A falta e, e a necessidade, né? O pessoal sempre buscando por pessoas, né? Para o futuro que a gente vê pela frente aí são, são desafios bem, bem interessantes né, que a gente tem aí, né?
0: É, diria que a mão de obra, ela é complicada porque o Brasil, ele é complexo, né? O Brasil, ele... É por ter diversas zonas geográficas, não é uniforme, nós temos muitas culturas diferenciadas. Veja a complexidade, por exemplo, de variedades diferentes de soja que você tem para plantio no Brasil. então é, E você tem duas safras, no, outra vez, até três. Então, a complexidade Brasil do agro já já é grande. Fora isso, você tem todo a volatilidade Brasil. Né? Inflação, crédito, políticas, comerciais, etc. Que também é, é complicado. Então, o, o profissional... É, tem que, ao meu ver, se capacitar muito bem para atuar no Brasil. A gente diz que quem atua no Brasil como né, no mercado água, ele atua em qualquer lugar do mundo, né? pela, pela, pela escola que, que você tem já por ser por, por estar no Brasil. É,
1: e, e é de fato, né porque a hora que você pega aí a complexidade que é né, você trabalhar é, no campo... A gente conversa muito, né, com engenheiros agrônomos, enfim, profissionais. E, pô, de repente, uma safra, o cara tá aqui em Lucas do Rio Verde, né? Outra safra, o cara tá lá no Rio Grande do Sul, com realidades completamente diferentes, e ele tem que entregar o, o, o resultado dele, né? Então, não é uma coisa tão simples assim
0: também, né? O Brasil realmente é, é, é diverso, é complexo, mas isso que eu diria que faz do Brasil. Isso é interessante e sim, atrai sim. tantas pessoas que ficam no agro. Veja só a diferença de, de idade média de gerações. No hemisfério norte, a idade média do, 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 do cara que trabalha no campo deve estar por volta dos 60 anos. No Brasil é totalmente diferente tem um atrativo muito grande para novas gerações entrarem no agro. Por ser um setor tão pungente, por ser um setor que precisa de muita inovação e tecnologia, então, o agro no Brasil promete muito, porque tem uma geração totalmente nova entrando nesse mercado, porque é um mercado atrativo.
1: É, e, todo, e todo o setor que tem, vamos dizer assim, bastante problema, na verdade, tudo depende do ponto de vista, né? Também tem um monte de oportunidade, né? Não só no campo em si, né? Mas todas as empresas aí ao redor, né? Antes da porteira, depois da porteira, tem muita coisa para ser feita ainda, né, Gary?
0: E veja só, o... o... A diferença de, de 10 anos atrás, aonde você tinha poucas grandes multinacionais, né? tanto na área de trading, como de insumos, um, como na área de fertilizantes. Isso mudou no Brasil nos últimos anos. Nós temos muitas empresas nacionais, pequenas e médias. Nós temos muitas agtechs, dizem aí mais de 1.600 agtechs, startups de tanto do agro como de food. Hum. Então... Está se desenvolvendo um, um novo ambiente dentro do agro com empresas pequenas, médias e grandes. Você tem um mercado financeiro agora muito mais interessado no agro, investindo no agro. Veja só o número de IPOs que foram feitas no ano passado. Então, você tem toda uma sociedade se voltando mais a favor do agro, né? o que traz mais emprego. E eu acredito que o Brasil... É, fora ser, de ser protagonista na produção de alimentos, ele também vai começar a ser protagonista em tecnologia. E eu vou citar aqui o exemplo de produtos biológicos. Né? É, é um mercado crescente, hoje ainda é um mercado próximo de 2 bilhões de reais no Brasil, mas cresce assim a dois dígitos todo ano. E muitas empresas estão se desenvolvendo no Brasil, pequenas e médias, crescendo nesse setor de biológico. E nós, provavelmente, eu acredito muito que o Brasil será protagonista e vai exportar tecnologia no futuro de produtos biológicos para fora. Sim. E isso em diversos setores dentro do agro. Então, eu acredito muito também em desenvolvimento de tecnologias locais no agro. Muito diferente que era 10 anos atrás.
1: Sim. É, é, se a gente pegar aí, né, no passado... As tecnologias sempre a gente recebia, né? E, e arranjava um jeito de usar aqui, né? Essa questão dos, dos biológicos é uma questão bem interessante, mesmo, né? Muitas empresas é, sendo, sendo formadas, enfim, crescendo muito, né? Eu acho que, é, sem dúvidas, é um potencial gigantesco de desenvolvimento de tecnologia brasileira, né? Para ir para outras regiões também, né?
0: Exatamente. Como eu mencionei, 10 anos atrás ou, ou mais. Tinha as multinacionais que traziam as tecnologias de fora, adaptavam elas à tecnologia local, né? Então eram, eram tecnologias, produtos adaptados. Hoje tem muita tecnologia nascendo no Brasil. Tanto Sim. eu gosto de frisar dentro de uma embrapa, mas também de iniciativas privadas e tem mais dinheiro hoje do mercado financeiro para financiar essas novas empresas que estão desenvolvendo tecnologias dentro do Brasil.
1: Sem dúvida, é, isso aí vai ser muito interessante mesmo. Bom, Gerd, eu queria, na verdade, agradecer aqui, né, sua participação no Agroresenho. Acho que é, queria muito mais trazer a sua experiência para você poder falar um pouco para gente, né, toda essa essa bagagem que você foi adquirindo ao longo da sua carreira, né? Eu sigo as suas postagens lá no LinkedIn, né? Estou sempre acompanhando o que, você, o que você posta por lá. Eu achei, pô, acho que seria legal trazer o Gerard aqui porque eu acho que ele pode trazer muitos insights aí para a gente, né? Do ponto de vista profissional, de negócio e tudo mais. Então, eu queria muito agradecer sua participação aqui. E parabenizar aí você pelo seu trabalho, né? Agora, nessa, nesse novo rumo aí que eu tenho certeza que vai, vai ajudar muita gente dentro do seu propósito, como sempre, né? Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho.
0: Obrigado e obrigado pelo convite. É isso aí.
1: E como que quem está escutando aqui agora a gente, Guer, pode acompanhar o seu
0: trabalho aí, cara? Olha, eu sou muito ativo no LinkedIn, né? É, eu acredito que todo mundo deveria ter o seu perfil atualizado no LinkedIn e contribuir, né, com artigos, com assuntos interessantes, com eventos, o que seja, via LinkedIn. Então, querendo me acompanhar, meu nome é meio único, então é botar lá Guerra que você me acha no LinkedIn. Isso aí.
1: Agora vamos para uma parte super importante aqui do nosso podcast, viu, Gerd? Que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos. <risos> quiz! Quiz! quiz. quiz. Ó, não é pegadinha, não, tá? Vou te fazer algumas perguntas aqui e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Guard Bonn, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
0: Eu, eu, vou, eu vou citar uma, uma cantora, Céline Dion. Céline Dion, muito bom,
1: muito bom. E, e Gerd, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Os Rocky Mountains, no Canadá.
0: As Montanhas Rochosas, no Canadá. Bacana, bacana. E na cozinha, Gerd, qual que é a sua especialidade, cara? A minha especialidade é omelete com requeijão. Ah, omelete com requeijão
1: é muito bom, tá louco. <risos> e você poderia indicar aí um livro pra gente que de alguma maneira te ajudou ou que você pode indicar aí pra nós? Olha, são
0: tantos, é, fica até difícil de, de, escolher. de, fazer uma, de, de, de escolher, né? Uh, gosto muito dos livros que falam de Steve Jobs, né? tem vários. Uh, gosto também do livro do Jeff Bezos do, do Amazon. Uh, então fica... Uh, eu gosto muito desses livros que fazem a biografia de pessoas, porque você vai você aprende muito com os outros, né? Você aprende muito de exemplos do que fazer e o que não fazer também, né? Então eu, a minha recomendação é livros de biografia sobre, sobre
1: é, liderança. Legal. É, cara, eu sempre falo aqui pra turma, sabe, eu, eu também gosto muito de livros de, de biografia, especialmente os de autobiografia, né, que eu acho bem interessante também, Exato. mas é, eu acho que é o, é o caminho mais curto para você aprender com alguém que foi notável, né, <risos> tem essa impressão, assim, eu acho que eu gosto bastante também.
0: Tantas coisas que fizeram certo, como fizeram errado. Positivo. Tanto que um uns... Steve Jobs, ele, ele era um gênio, mas também ele fez muita coisa errada. Então, aprender é com os outros uh, em curto caminho. É isso aí, muito bom.
1: E, Gerd, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Aprendizado contínuo. Muito bom, muito bom.
1: É isso aí, então, Gerd. Ó, você que ouviu esse episódio até agora aqui, tem certeza que você viu valor nesse bate-papo que eu tive com o Gerd aqui. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai usufruir desse conhecimento, a gente está disponível em todos os agregadores de podcast o Apple Podcasts Google, Spotify Deezer, siga a gente também nas nossas redes sociais, aí no Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp nosso canal Telegram também, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br venha para a comunidade agro de sucesso também, empreenda com empresários e outros profissionais do agro que estão fazendo acontecer em suas áreas de atuação, inscreva pra gente para contato, arroba, e nós fazemos parte também na rede da rede AgroCast a maior, mais bonita rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só entrar em redeagrocast.com.br Bom, Gerd, de novo, queria agradecer aqui a sua participação com a gente. Tenho certeza que abriu a mente de muita gente que está escutando, viu? Muito obrigado. Viu? Obrigado, foi um prazer. É isso aí, eu, eu sempre me despeço aqui, deixando uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? <risos> tá bom. Obrigado. É isso